0: Hallo ihr Lieben, heute Palmarum, die Erinnerung daran, Jesus zieht in Jerusalem ein und Menschen rufen, da kommt der Messias, Hosiana dem, der da kommt. Ein besonderer Tag jetzt vor der Karwoche und dann vor Ostern. Heute geht es nochmal um etwas ganz anderes. Heute Nachmittag wäre ein Gottesdienst in Waldenburg gewesen und da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Und ich grüße euch, ihr Lieben in Waldenburg. Hallo und freue mich schon, euch dann wieder richtig zu sehen. Was haben wir vorbereitet? Ganz einfach, lebe aus Gottes Kraft. Ja, klingt so ein bisschen martialisch und ich dachte mir, du sollst es dir merken und deshalb dieser Satz, lebe aus Gottes Kraft, wie geht das? Stell dir vor, da wo du lebst, da verändert sich so ein bisschen die Situation und es wird spürbar, Mensch, wir sind Christen. Es verändert sich in den Geschäften, in der Geschäftswelt, die sind da ähm, irgendwie eine andere Sprache, eine andere Kul Kultur, in den Festen, in dem Umgang miteinander. Es wird deutlich hier sind so Christen, so ein bisschen wie Sauerteig, verändert das die Situation bis hin in die Kultur und Struktur des Ortes, wo du wohnst. Kannst du dir das vorstellen? Ist man gar nicht so gewohnt, so ein bisschen ungewöhnlicher Gedanke. Aber ich möchte dich mitnehmen in einen Ort, wo genau das passiert ist. Ephesus, eine sehr lebendige, quicklebendige Handelsstadt. Da war richtig was los, hatten einen Hafen, heute versandet. Aber damals war das das Tor zur Welt und die Welt war auch da in Ephesus. Und es war auch ein sehr reges, abwechslungsreiches, kulturelles und spirituelles, geistliches Leben. Und da gab es ein paar Christen, wie viele genau am Anfang wissen wir nicht. Und wir gucken uns heute mal eine kleine Gruppe Davon an, ein paar, die angefangen haben, einfach offen zu sein für Gottes Geist und seine Kraft. Gottes Kraft, gerade jetzt so in diesen Corona-Zeiten, wie geht's dir da? Fällt dir die Decke auf dem Kopf oder sagst du, Mensch, ich habe da schon Angst, wie die Dinge weitergehen werden. Ich weiß es nicht. Und auch wirtschaftlich. Und wann hat das ein Ende? Oder was kommt danach? Wie wird das? Ähm, solche Fragen haben wir immer Menschen beschäftigt. Und mit dir hießen dann eben anders. Auch damals, die Christen waren nicht frei. Die waren ja nicht schwebend irgendwie auf Wolke 7. Sondern die waren eingebunden in den ganz normalen Alltag, der sie herausgefordert hat, so wie du heute herausgefordert bist. Und da sind wir der, äh, den Menschen damals nicht fremd. Und von diesen Christen erfahren wir gar nicht viel. Es steht nicht viel in der Bibel. Der Fokus geht direkt rein in eine Gruppe. Paulus kommt dahin, es bekan, betrafen sich ein paar Menschen in Ephesus. Die hatten vorher, äh, kam da so ein feuriger Mensch vorbei, der irgendwas von Jesus Christus erzählt hat. Und die hatten angefangen, sich zu treffen und zu glauben und versuchten irgendwie, ihrem Glauben Ausdruck zu verleihen. Wie genau das passiert, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, das steht in der Apostelgeschichte und am 19. Kapitel. Und da heißt es, während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? fragte er sie. Den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie. Wir haben noch nicht mal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Und als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten, im Geist Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Ja, Paulus ist da schon einige Zeit unterwegs, das ist kein Anfänger mehr, der hat schon einige Gemeinden gegründet, auch einige Erfahrungen gehabt, wie geht das, wie entsteht sowas, was muss da sein, er hat Briefe geschrieben, andere ermutigt und war da unterwegs unter auch großen Schwierigkeiten. Das war kein Spaziergang, das Leben des Paulus, sondern große Herausforderungen haben ihn geprägt und jetzt kommt er hier hinein in diese kleine Gruppe, hat sie irgendwie gefunden, sie fiel ihm auf. Und er begegnet ihnen und er spürt so ein bisschen die Situation, äh, so, eine, so eine hauskreisartige Sache. Und Frau Paulus kommt da rein. Und was würdest du machen, wenn du ganz neu in eine Gruppe kommst, ganz klein, so Hallo und nimmst so ein bisschen wahr, was da so passiert. Was würdest du da machen? Also vielleicht loben und sagen, schön, dass ihr euch hier trefft, dass ihr die Bibel lest, dass ihr an Jesus Christus glaubt, dass euch das so wichtig ist. Schön, da euch zu sehen und äh, wunderbar. Ja, Paulus macht das nicht, sondern er legt gleich den Finger in die Wunde und weist auf so ein Defizit hin, was er sofort wahrnimmt. Sein Gespür ist da ganz äh, sensibel an dieser Stelle und er sagt, ähm, schön, dass ihr zum Glauben gekommen seid, aber wie ist das mit dem Heiligen Geist? Kennt ihr den? hätte ich so nicht gemacht, sondern ich hätte es vielleicht erstmal mit Loben versucht. Aber Paulus macht das ja auch nicht, um die Menschen da irgendwie fertig zu machen oder um sie irgendwie äh, zweitklassig da zu, darzustellen zu lassen, sondern er möchte, dass sie Gott, Gottes Kraft, Gottes Leben und dass Gott einfach zur Verfügung stellt, auch haben. Denn er weiß, die Zeiten, die auf sie zukommen, werden nicht einfach sein. Sie brauchen Gottes Kraft, sie brauchen Gottes Zusage, sie brauchen Gottes Geist, Gottes Nähe und alles, was Gott geben kann. Und das möchte er ihnen äh, mit auf den Weg geben. Und er fragt sie eben, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Ja, ihr müsst auch vielleicht mal einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Glaube und Heiliger Geist, wie passt das zusammen? Geht es überhaupt Christ zu sein ohne den Geist Gottes? Das geht natürlich nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Und Paulus weist da im anderen Zusammenhang auch mal darauf hin. Da sagt ja er niemand, nämlich, niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen, und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. 1. Also Korinther 12, Vers 2. Niemand kann äh, Jesus den Herrn nennen, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Das heißt nicht, dass ich sage, oh, Jesus ist der Herr oder so, sondern dass ich wirklich in meinem Inneren und Äußeren auch laut dann sage, Jesus, an dich glaube ich, du bist der Messias, du bist der Heiland, du bist das Heil der Welt. Das geht nicht ohne den Heiligen Geist. Denn das ist ja, und das wissen wir ja, ein Geschenk, eine Gnade, dass da Gott etwas in mir ausgelöst hat, etwas freisetzt und dass ich das dann auch so formulieren kann. Das ist ja ein Werk Gottes selbst. Und erstaunlich ist, wie hier die Gruppe reagiert, sagt, komm Paulus, wir wissen, wie das geht. Das machen die nicht, sondern Sie fragen oder sie sagen, Ja, wir wissen gar nicht, wie das mit dem Heiligen Geist sich verhält. Wir wissen gar nicht, dass der schon gekommen ist oder wie er kommt. Das war für sie noch völlig unbekanntes Land und das kommt mir ein bisschen bekannt vor, wenn man jetzt hier so rumfragen würde, wie ist das mit dem Heiligen Geist, was weißt du darüber? Vielleicht theoretisch und vielleicht hat man auch was Schwieriges gehört. Aber so Umgang mit dem Heiligen Geist, ich glaube, das ist uns nicht so vertraut und es war den Menschen damals auch nicht vertraut. Und ähm, dann fragt Paulus nach der Taufe. Geist und Taufe ist ja was äh, Zusammenhängendes. Er fragt, und die sagen, wir sind auf die Taufe des Johannes getauft worden. Und Johannes hat ja auch was vom Heiligen Geist erzählt. Er sagte, nach mir kommt einer, der eben mit Heiligem Geist tauft. Ähm, und so ganz unbekannt wird es nicht gewesen sein, auch vielleicht Pfingsten, vielleicht hat dieses diese Ursprungserfahrung sich auch, Schon bis hier an diesen Ort herumgesprochen, vermutlich. Aber die Gruppe spürt, es geht hier um mehr, es geht noch was um was anderes, es geht nicht um diesen Heiligen Geist, der im Glauben, wenn ich Jesus Christus bekenne. Und es waren ja gläubige Menschen, das ist ja ganz faszinierend. Das wird auch extra betont. Es waren Menschen, die schon zum Glauben gekommen waren, die bewusst gesagt haben: Ich bin ein Christ. Ähm, und äh, wie können die keinen Heiligen Geist haben? Aber die Menschen damals, sie spüren, ja, Paulus meint vermutlich noch was anderes. Er meint noch ein bisschen, er meint nicht diesen Heiligen Geist, der in mir dieses Ja sagt, sondern er meint den Heiligen Geist, der mein Leben, meine Person mich ganz ergreift, der ganz mich durchdringt. Darum geht es. Und ähm, das ist ja auch bei der Taufe so ein Aspekt. Aber interessant ist nochmal, dass Johannes hier erwähnt wird. Johannes Taufe, denkt man, ja, Johannes Traufe, das ist jetzt nicht so was richtiges. Aber was, welcher Schwerpunkt liegt bei Johannes? Johannes möchte gern den, die Umkehr und nicht nur einfach so sagt, ja, ich tue mal Buße und alle sehen das, sondern er heizt den Menschen mächtig ein, dass sie nicht nur sagen, sie kehren um, sondern auch anders leben. Also dieses andere Leben, das war dem Johannes schon ausgesprochen wichtig, und das ist ja schon ein Riesending dass ich, wenn ich glaube, dass es sich spürbar zeigt in meinem Leben. Das war so Johannes. Johannes der Täufer, auch der, der dieses Untertauchen sozusagen populär gemacht hat oder angefangen hat, deshalb hieß er ja auch so. Und das war eigentlich keine Kleinigkeit. Und Paulus wischt das auch nicht weg, überhaupt nicht, sondern er geht weiter, er nimmt das so auf und sagt, Mensch, Johannes hat doch aber auch von Jesus erzählt, der größer ist, der mehr ist und der noch diesen Geist schenkt. Und da sind wieder diese Christen in Ephesus ganz offen und sagen, ja, dann auf geht's. Die sind die sagen nicht, Mensch, das verstehen wir nicht, das wollen wir nicht. Vielleicht haben sie auch rückgefragt, natürlich. Aber hier diese rote Linie hier in dem Text zeigt Menschen, die einfach das nehmen, was Paulus gibt. Faszinierend. Weil sie vielleicht auch spüren, dass Paulus ihnen da noch eine Tür öffnet, eine zur himmlischen Welt, die sie bis jetzt noch nicht kannten. Paulus macht also... Den nicht schlecht, sondern er nimmt ihn auf und führt sie da weiter. Und dann werden sie getauft. Bums. Und da hätte die Sache ja auch beendet sein können. Okay, sie haben sich für Gott entschieden. Die haben sogar Buße getan. Umgekehrt. Sie leben jetzt schon, so eine Art Hauskreis sind sie schon. Treffen sich, beten zusammen, leben zusammen. Jetzt sind doch richtig getauft. Wunderbar. Hätten wir das Kapitel doch abschließen können? Paulus macht das nicht. Ähm, sondern hier passiert was ganz ähm, Interessantes, ganz automatisch, ganz bruchlos geht hier etwas weiter, so als ob das schon tausendmal passiert wäre, da heißt es, Paulus legt ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Also das ist etwas, was sozusagen ganz dazugehört. Und ähm, was empfangen sie da, oder wie heißt das, das heißt, relativ unromantisch, also gar nicht, überhaupt nicht enthusiastisch oder irgendwie durchgeknallt, sondern ganz nüchtern heißt es hier, da kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und machten prophetische Aussagen. Das war's. Und ähm, Paulus stellt hier zwei Sachen so in den Mittelpunkt. Der Text erwähnt die extra das Sprachengebet. Also Gott redet selber durch den Menschen und ermutigt ihn. Gut, im Gebet äh, ermutigt Gott immer die Menschen im, Ge im Gebet. Aber äh, natürlich macht Aber Gott erwähnt extra das Sprachengebet und sagt: Das ist etwas, was dich in deinem Inneren, in deiner Seele, in deinem Wesen, in deiner Person ermutigt. Das ist ein Angebot von Gott. Und auch das prophetische Reden, das ist ja wie so eine Art, dass da ein Fenster geöffnet wird für Gottes Welt, dass sozusagen die Dinge richtig, die, der Alltag eingeordnet werden kann, dass Gott nochmal eine ganz andere Perspektive schenkt, auf die man so als Mensch selber nicht kommt, dass Gott auch was sagt für die Zukunft, für das, was auf die Menschen Zukunft und immer Gott im Blick hat. Das, dieses prophetische Reden, da geht es ja immer um Gott, um Jesus Christus und um seine Welt. Also zwei Dinge, hätte noch mehr nennen können, aber vielleicht zwei sehr markante Gaben werden hier in den Mittelpunkt gestellt und die empfangen die Menschen. Das heißt, der Geist kommt nicht einfach so ganz harmlos still und leise daher, sondern dieser Geist Gottes wirkt sich immer in den Menschen aus und das zieht sich auch durch die ganze Apostelgeschichte ein bisschen wie so ein roter Faden. Kann man ja mal, da kannst du ja mal nachlesen, wenn der Geist Gottes kommt, wird es immer auch so eine Art körperlich, dass sich da was ausdrückt, dass was zum Ausbruch kommt. Das ist nicht so was im Inneren passiert, ganz erstaunlich. Und da das möchte Paulus diesen Menschen, dieser Gemeinde unbedingt mitgeben, diese Erfahrung oder diesen Empfang des Geistes. Und er legt ihnen die Hände auf, das ist äh, gar nichts Ungewöhnliches, sondern immer wieder wird das so genannt, sondern es ist wie so eine Art Weitergabe oder Empfang des Heiligen Geistes. Und dann ist Paulus ja, das ist was Besonderes hier in Epheson, nicht weg, sondern er ist noch lange da, für seine Verhältnisse lange da, zwei und ein Vierteljahr, also nach einem Vierteljahr gibt es dann Ärger, das ist auch interessant, ne? Gemeinde wechselt, es gibt Ärger, und dann wechseln die nochmal den Ort, in dem die so Gottesdienste feiern, und dann ist er noch zwei Jahre da und predigt und predigt und predigt und predigt, und ich vermute, das wird theologisch schon harte Kost gewesen sein, und das war also nicht nur so eine Lustige Geisterfahrung, die war nicht, auch nicht in dem Sinne lustig, sondern es war was Tiefes, was sie ergriffen hat, was sie berührt hat, wo sie gespürt haben, Mensch, da ist ja Gottes Welt, Gott redet zu mir. Und dann hat Paulus noch lange, lange Zeit gehabt, das auch einzuordnen und sozusagen die Lehre weiterzugeben. Auch das ist etwas sehr Wichtiges, dass ich was von Gott höre und das, was ich erlebe und erfahre, auch einordnen kann und damit leben kann. Und scheinbar kam es dann zu diesem Aufbruch dort in Ephesus, dass es sich bis dahin ausgewirkt hat, dass Menschen mehr und mehr eben nicht diese, wie diese Goldhändler äh, da diesen Tempel der Diana verkauften, sondern dass sie den nicht mehr kauften, sondern dass sie an diesen einen Gott glaubten. Und da gab es eben diesen großen Aufruhr der Händler, der richtigen Tumult. Äh, das war richtig nervig, richtig fast, also ausgesprochen explosiv. Und am Ende zieht dann auch Paulus und seine Mannen von dannen äh, und sind nicht mehr in der Stadt und Christen müssen alleine klarkommen. Aber so wie ein kleiner Sauerteig hat sich das Leben der Christen ausgewirkt in der ganzen Stadt. Und es hat sich so an diesem an diesem einen Punkt mal gezeigt. Es gibt noch andere Sachen, kannst du da nachlesen, Apostelgeschichte 19. Aber das war so der Punkt. Ein paar arme, oder was heißt arme, also unscheinbare Christen treffen sich hier in eine kleine Gruppe und das, äh, dieser Geist Gottes durchdringt sie. Sie hören auf das, was Paulus sagt, und dann entsteht neues Leben und dann wächst die Gemeinde. Dann durchdringt es den Ort und es hat Auswirkungen bis hin in die Geschäftswelt. Es fällt anderen auf und die finden es überhaupt nicht gut. Es gibt Widerstand. Und diesen Widerstand, äh, den muss, muss diese Gemeinde bestehen. Und jetzt kam auch dann eine schwierigere Zeit und sie brauchten so eine innere Kraft. Eine innere Kraft, dass sie sagen, ja, ich bleibe trotz allem dabei. Da gibt es ein schönes Wort, resilienzfähig werden. Also, dass man einfach widerstandsfähig ist, das meint es im Grunde genommen, dass man widerstandsfähig ist und das schafft dieser Geist Gottes, diese diese Verbundensein mit Gott. Der dieser Geist Gottes, der ja die Türen aufschließt oder besser gesagt die Fenster des Herzens und der Augen, dass ich diesen Gott wahrnehmen, auch in den Schwierigkeiten die kommen, dass ich es das richtig einordnen kann. Und ich glaube, das ist das, was diesen Christen damals sehr geholfen hat, dieser Geist Gottes, dass sie nicht auf sich allein gestellt waren, sondern wussten, Gott ist da, er ist da, er hat Kraft. Und für diese Menschen damals in Ephesus beginnt dann eine lange Zeit, wo sie mit Gott unterwegs sind und die Sache prägen. Damals hat Gott die Menschen angesprochen, sie ermutigt, der Geist Gottes kam auf sie. Sie haben sich eingliedern lassen sozusagen in dieses Reich Gottes, in diese Welt Gottes und haben erlebt, Gott hat Kraft. Gott durchdringt mein Leben und dann durchdringt auch das, was ich glaube, meine Umwelt. Ganz erstaunlich. Und die Frage ist natürlich, wie ist das für mich heute? Kann ich da auch offen sein? Oder wie ist das? Ephesus ist längst vorbei und da ist es ja so eine alte Weisheit. Diesen Geist Gottes gibt es immer noch. Der hat sich nicht geändert. Und wie komme ich an diesen Geist Gottes einfach heran? Indem ich Gott bitte und Gott einlade und sage, so ähnlich, so offen bin, wie die Menschen in Ephesus und sagen, okay, es ist da. Es ist da für mich. Ich nehme das gerne Gott, was du schenkst. Und ich glaube, dass wir wieder neu so eine Ausrüstung mit dieser Nähe und Kraft Gottes brauchen. Auch mit seinen Gaben, mit, diesem, mit diesen Dingen, die uns einfach einen Blick für Gotteswelt, für Gottesmöglichkeiten, Gottes Kraft öffnen. Gerade auch in diesen Zeiten, wo wir fragen, Mensch, wie wird das werden? Wie geht das? Huch, auch wir werden ja immer weniger, wir werden immer kleiner. Huch, wie soll das sein? Und da nochmal so, ein, so eine Perspektive von Gott zu bekommen, dass Gott im in in, in Wesen meines, meiner Person verankert ist. Und dazu brauchst den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass Gott da noch viel vorhat mit uns als einzelnen Christen, mit uns als Gemeinde, um auch heute Kultur und Menschen zu prägen, um neu sein Reich sichtbar werden zu lassen. Und Gottes Kraft ist etwas Unerschöpfliches und es ist was Großartiges, wenn wir Anteil haben an dieser Kraft Gottes. Und vielleicht ist da diese alte Geschichte von den Christen in Ephesus eine Ermutigung oder auch eine Herausforderung an dich, dass du sagst, ja, ich lasse mich auch einladen und empfange diesen Geist Gottes. Ich sage ja zu Jesus Christus. Ich sage ja, dass er auch mein Leben, dass da Dinge sich verändern können. Und bin offen für das, was er mir schenkt. Für seinen Geist, für seine Kraft, für seine Gaben, für das, was er mir mit auf den Weg gibt. Wo er mich hineinstellt in Gemeinde, in die Menschen, die mit mir unterwegs sind. Damals lassen sich die Menschen beschenken und es verändert sich Kultur. Und ich glaube, dass das immer und immer wieder passiert. Auch heute. Wenn wir sagen, Gott ich bin offen für dich. Schenk mir deinen Geist, schenk mir deine Kraft und lass mich mit dir leben. Vater im Himmel, danke dafür, dass du ein lebendiger Gott bist. Dass du damals das so gezeigt hast, dass die Christen so offen waren für dich, für deinen Geist, für deine Kraft, für deine Gaben und dass sie dann angefangen haben, mit dir zu leben und dass sich das ausgewirkt hat. Und ja, Ich bitte dich auch heute für unsere Zeiten. Du siehst, Corona hat uns so fest im Griff und es wird immer gruseliger und ich bitte dich, dass du uns da nochmal eine andere Perspektive schenkst, dass du sagst oder dass du uns zeigst, du bist der, der diese Welt und auch unser kleines Leben in seinen Händen hält und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich aber auch, dass wir neu einen Hunger bekommen nach deinem Geist, nach deiner Kraft, nach deiner Welt, dass wir selber berührt sind, selber offen sind für diese Welt Gottes und dass wir da, wo wir leben, da, wo wir sind, jetzt einfach das weitergeben, was du uns ins Herz legst. Danke, Herr, dass es so deine Sache ist, deine Leidenschaft, deine Kraft. Und du siehst auch unsere Grenzen, das ist keine Frage, aber du bist da. Du bist da mit deiner Kraft, du bist da mit deiner Gegenwart, du bist da mit deinem Geist. Und danke, Herr, dass du nicht aufhörst, uns zu beschenken. Ich freue mich, Herr, auf das, was du tun musst. Heute, auch in diesen schweren Zeiten, bist du, der Herr, allein. Amen.